0: A partir de agora, Ligado no Agro. Tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região. Ligado no Agro. Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra
1: e Teleaço.
0: Eita que se a saudade aperta o reencontro nos liberta Estou de volta, gente! Ligaram da produção para mim e disseram Ô oh, Mário Souza, férias não é para sempre não, meu amigo! E eu tô feliz mesmo de reencontrar vocês aqui no Ligado no Agro. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Água e nele, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável para a água e saneamento para todos é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Ter acesso a água limpa e abundante é essencial para combater a pobreza, garantir a saúde íntegra e vida digna, sustentar o crescimento econômico e um meio ambiente equilibrado. O Instituto Regional Agronômico da Pequena Agricultura Apropriada, o IRPA, com sede em Juazeiro, na Bahia, atua exatamente na luta pela oferta da água nas áreas de sequeiro. E para debater sobre essa questão do acesso à água de qualidade, vamos conversar com o coordenador do Eixo Clima e Água do IRPA, André Rocha. Bom dia, André. Chega pra cá. Seja bem-vindo ao Ligado no Agro. André, dentro da área de atuação do IRPA, qual é a realidade de acesso à água e quantos deles possuem qualidade na oferta desse item essencial à vida?
1: Bom dia, Mário Souza. Bom dia, ouvintes da Grande Rio FM. Dentro da área de atuação do IRPA, que é o território semiárido brasileiro, estima-se que somente no meio rural cerca de 20% das famílias não dispõe sequer de uma fonte segura de água, ou seja, moram em residências desprovidas de rede de água e de cisternas, a mercê da falta de água até mesmo para demandas nobres como é o caso do consumo humano e o preparo de alimentos. Metade das famílias do semiárido, sobretudo em área rural difusa, não dispõe de fonte que lhes garantam água na quantidade, na qualidade e na regularidade adequada para as limpezas domésticas ou para a sedentação animal ou para a manutenção de quintais, que são a base da segurança alimentar, da segurança sanitária e da geração de renda da maioria dessas famílias. Nas zonas urbanas, sobretudo, as pequenas cidades e vilarejos também é comum a intermitência de fornecimento, o fornecimento de água bruta sem o devido tratamento ou é, o racionamento, atribuído muitas vezes às secas, quando na verdade decorre da falta de planejamento de médio e longo prazo, da falta de gestão eficiente das fontes de água, da utilização dessas fontes e da falta de investimento, sobretudo nos serviços públicos de abastecimento de água para as diversas finalidades, para os diversos povos do semiárido. Dentro das
0: tecnologias desenvolvidas para a convivência com a estiagem, quais já foram implementados aqui na nossa região?
1: Embora o maior entrave não esteja necessariamente na criação de tecnologias, mas sim na escolha e na promoção dentre as existentes, por meio, sobretudo, das políticas públicas e com o um orçamento à altura da demanda, com o um comprometimento da sociedade e do poder público nas suas diversas esferas, para com a segurança hídrica, Inúmeras experiências, sobretudo da sociedade civil, têm mostrado é, resultados exitosos, seja na adequação, na difusão ou na apropriação das técnicas por agricultores e agricultoras quando se trata da convivência com o semiárido. Dentre essas técnicas, podemos destacar aquelas inerentes à captação e manejo de água de chuva, seja artificial ou natural, no campo, na cidade. Ao recatingamento, que trata da preservação, recuperação e uso sustentável da vegetação nativa, ao reuso das águas, através da coleta e tratamento de esgoto para fins agrícolas, à adoção de espécies animais que são adaptadas, como é o caso de caprinos, ovinos, aves caipiras e também abelhas, que geram trabalho, alimento e renda com baixo consumo de água e a partir da própria vegetação nativa como fonte alimentar, do mesmo modo o cultivo de espécies vegetais que dispensam ou que têm baixa dependência da irrigação, sejam estas frutíferas, a exemplo do umbuzeiro do maracujá do mato, ou as plantas forrageiras que potencializam a produtividade animal e também reduzem a sazonalidade da produção animal, ou até mesmo que estocam água de uso animal como é o caso da palma e do mandacaru. Duas iniciativas mais transformadoras, podemos citar, implementadas no semiárido foram os programas PUMC, 1 um milhão de cisternas, e p mais 2, uma terra e duas águas, por entidades da ASA, articulação semiárido brasileiro, da qual o IRPA é integrante, e que contribuiu, junto a outros programas, para que as estatísticas do semiárido deixassem de evidenciar 1 um milhão de mortes por sede, fome ou fatores correlacionados para evidenciar. Mais de um milhão de famílias providas de cisterna para estocar parte da água requerida né, em suas residências, evidenciar a ausência de migrações em massa por fome ou sede, evidenciar a ausência de registro de saques em supermercado por força da seca e com significativa redução da mortalidade, sobretudo infantil. E mais que isso, milhares de famílias mais conscientes sobre as reais causas de seus problemas, com uma melhor compreensão sobre as limitações, mas também sobre as potencialidades do clima e da região, com a visão mais crítica sobre o papel da educação, da comunicação e demais fatores indispensáveis ao empoderamento, autonomia e ao progresso das pessoas da região. Isso está em curso porque, além da cisterna, esses programas promovem a formação e a mobilização social para a cultura da convivência com o semiárido, que tem estiagem, mas tem também chuva, e diga-se de passagem, o semiárido brasileiro é o mais chuvoso dentre outros territórios semiáridos existentes no mundo.
0: Ao longo dos anos, o governo federal tem realizado o programa emergencial de abastecimento utilizando carros-pipa. Como você analisa esse atendimento e o que mais poderia ser feito para acabar com essa dependência de carro-pipa, que em alguns casos estabelece relações de poder e formação de currais eleitorais em pleno século XXI?
1: A dependência de carros-pipas é indesejada para situações não emergentes e está em função da falta de investimento em estruturas de abastecimento definitivas. Apesar do significativo número de Cisternas construídas, mais de um milhão de unidades, vale ressaltar que na sua maioria são cisternas com capacidade para estocar 16 mil litros de água. Se considerarmos a sua utilização sem o abastecimento por carro-pipa, que é o ideal, essa fonte assegura o abastecimento de aproximadamente 70 litros dia por 8 meses ou 45 litros dia por 12 meses. Isso é suficiente para uma família de 5 pessoas beber e cozinhar seus alimentos. Mas uma família não precisa de água apenas para beber e cozinhar. Se não houver outra fonte para atender o uso no banho, nas limpezas de utensílios domésticos, na descarga de vasos sanitários, etc., cuja demanda não é de 45 litros ou 70 litros dia, mas é superior a 300 litros por família dia. Então esse volume de 16 mil litros estocado na cisterna sendo utilizado para todas essas demandas domésticas é suficiente para apenas um mês. Um pouco mais de um mês de utilização como a estiagem costuma durar a ah, mais que oito meses então a população passa a requerer o abastecimento por carro-pipa para não ficar sem água então hoje que bom a maioria das famílias tem uma cisterna e não precisar carregar latas d'água na cabeça por longa distância ou não ter onde guardar nem sequer água trazida pelo carro-pipa como antes mas é necessário ampliar a capacidade de estoque de água e diversificar as fontes, é, sobretudo aquelas que são recarregadas pela própria chuva, para assim eliminar essa dependência permanente do uso de carro-pipa e lançar mão da sua utilização apenas em situações reais de emergência, que se entende quando a seca se prolonga por um período superior ao de costume.
0: A falta de conservação do meio ambiente, André, não apenas nas áreas ribeirinhas, mas nas áreas de sequeiro, também comprometem o acesso à água de qualidade. Essa afirmação está correta? Explica para a gente como a conservação da Caatinga é importante para a sustentabilidade da agricultura familiar.
1: Sim, a degradação não apenas do leito dos rios e de áreas ribeirinhas, mas de toda a bacia hidrográfica, ou seja, das áreas de captação natural, da chuva e de infiltração para o subsolo, que retroalimenta as nascentes, compromete a vazão dos rios. O desmatamento das áreas de captação e recarga não só compromete a infiltração de água para o lençol freático como também desagrega o solo permitindo que esse seja carreado para o leite dos rios ocasionando o que chamamos de assoreamento ah, do mesmo modo a destinação não adequada de lixo o lançamento de esgoto não tratado e os metais pesados drenado ou lixiviado a partir das atividades de mineradoras de indústria como o costume de couro e das lavouras que fazem uso de adubos solúveis e de agrotóxico ele compromete a biodiversidade como um todo e também a qualidade da água o sinal importante que gestores e consumidores se interessem em saber e monitorar não apenas a presença de micro ou sais na água servida mas também os níveis de resíduos químicos presentes nas fontes, onde as águas servidas são captadas e também na torneira dos consumidores, para assim promover maior conscientização sobre possíveis níveis de contaminação das fontes de água que utilizamos. A conservação da caatinga permite a manutenção da biodiversidade de estoque de carbono tão importante ao equilíbrio do clima e dos ecossistemas, permite a manutenção da vida do solo, na sua maioria vulneráveis à salinização e à desertificação, a também favorece o modo de vida tradicional que nem sempre é sinônimo de atraso ou de ineficiência, mas de uso sustentável dos recursos naturais a partir de saberes ancestrais acumulado pelos povos originários e seus sucessores, somado à inovação tecnológica da atualidade, porém aquelas de base agroecológica, ou seja, que assegura a utilização desses bens pela presente e pelas futuras gerações. Então, do ponto de vista da manutenção do equilíbrio do clima, sobretudo do ciclo da água, a conservação da caatinga é importante não somente para a agricultura familiar, como também para o abastecimento de água nas cidades, para a qualidade de vida de toda a população, seja rural ou urbana, inclusive para a economia da região.
0: André Rocha, coordenador do eixo Clima e Água do IRPA. Rapaz, muito obrigado pelas suas informações, mas se tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, você está em casa.
1: Agradeço a oportunidade de participação no programa e me coloco à disposição para quem quiser dialogar mais sobre esses e outros temas ligados à convivência com o semiárido, a qual tenho me dedicado no âmbito da extensão rural.
0: É isso, gente. Chegamos ao final de mais uma edição do Seu Ligado no Agro. Gostou do conteúdo? Eu gostei, hein? Quer ouvir novamente ou indicar para alguém? Tranquilo, é só acessar a área de podcast do site www.granderiofm.com.br e também no perfil da Grande Rio FM no Spotify. Na próxima quinta-feira estaremos aqui na 100.7, de volta com mais uma edição do Ligado no Agro. Um forte abraço, gente. Até lá. Você ouviu? E ligado no Agro. A tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região. Grande Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra e Teleaço.